0: Bienvenidos. Esto es Coronavirus al Día, un podcast realizado por el Área de Calidad y Formación de Enfermería del Hospital Valdecilla que os mantiene informados sobre los aspectos más importantes del coronavirus. A día de hoy, las investigaciones científicas relacionadas con el coronavirus se suceden rápidamente y cada día salen a la luz nuevos datos que nos ayudan a comprender este microorganismo. En el podcast de hoy, Vamos a resumir lo que se sabe a día de hoy sobre el coronavirus y su mecanismo de transmisión, teniendo en cuenta que en el futuro pueden obtenerse resultados científicos que cambien lo que aquí contamos. También hablaremos sobre las técnicas de detención. Estamos hablando del SARS CoV-2, virus de la familia coronaviridae, primero humano del que causó el brote del SARS, síndrome respiratorio agudo grave, en 2003 y del responsable del síndrome respiratorio de Oriente Medio detectado en 2012. A finales de 2019 comenzaron a detectarse casos de neumonía de origen desconocido en una serie de pacientes en la población de Wuhan, China. El número de casos fue aumentando rápidamente, se detectó el nuevo coronavirus como causante de la infección y el 11 de marzo de 2020, tras su expansión a nivel mundial, ...la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia mundial. Este coronavirus afecta fundamentalmente a las vías respiratorias... ...pero tiene también la capacidad de penetrar en células del riñón y el corazón. Las manifestaciones clínicas son variables... ...siendo mayoritariamente las relacionadas con la función respiratoria. Se describen desde casos asintomáticos a dolor de garganta y astenia... ...fiebre alta, disnea y neumonía hasta los casos más graves de insuficiencia respiratoria y síndrome de distrés respiratorio agudo. Lo importante es conocer cómo se transmite el virus de unas personas a otras para poder actuar interrumpiendo la cadena de transmisión. El virus se encuentra presente en las secreciones de las vías respiratorias y, aunque también se ha detectado en heces de personas enfermas, aunque no existe evidencia para la transmisión de la infección vía fecal. Así, el coronavirus sale de la persona infectada a través de secreciones de vías respiratorias en forma de gotículas de más de 5 micras. Estas gotas se consideran relativamente grandes, pesan, no se, pueden, no se quedan suspendidas en el aire y caen sobre todo a una distancia de un metro alrededor del paciente. Dependiendo de las personas, las gotículas llegan hasta los dos metros de distancia por lo que esta es la distancia de seguridad que se recomienda mantener entre personas y el mayor riesgo cuando la persona está a menos de un metro. ¿Y cómo llega el virus a la persona sana y le infecta? Pues bien, cuando las personas están cerca, las gotículas pueden llegar directamente a la mucosa de nariz o boca o a la conjuntiva ocular, ambas puertas de entrada del virus. Existe también transmisión indirecta a través de fómites. Cuando una persona toca una superficie sobre la que ha caído las gotículas con el virus y luego con la mano se toca los ojos, la nariz o la boca. Hablamos por tanto de transmisión por gotas, contacto. Existen algunas circunstancias especiales en las que se generan aerosoles cuando se realiza alguna técnica con la que se accede a la vía respiratoria inferior. Los aerosoles se generan solamente mientras se realiza la técnica. Los aerosoles son mucho más pequeños que las gotículas, quedan suspendidos en el aire y pueden llegar más allá de los 2 metros. Las técnicas que producen aerosoles son Intubación y extubación neurotraqueal Reanimación cardiopulmonar Ventilación manual Ventilación mecánica no invasiva, o sea, CPAP, bipap Aspiración de secreciones Broncoscopias y lavados broncoalveolares recolección de esputo, tratamiento con leumobilizaciones o manejo de pacientes tracostomizados. ¿Cómo se diagnostica a un paciente de infección por coronavirus? ¿Y cuándo se realiza el test? Pues bien, para determinar si un paciente está infectado por el coronavirus SARS-CoV-2, se parte de la clínica que presenta el paciente, fundamentalmente de tipo respiratorio, Fiebre, tos seca, astenia, expectoración. Para confirmar que la infección respiratoria se debe al coronavirus, se debe realizar un test específico. En función del resultado, los pacientes se clasificarán de la siguiente manera: caso confirmado, caso que cumple criterio de confirmación por laboratorio, PCR o test de diagnóstico positivo de antígeno o anticuerpos. Caso probable, Caso de infección respiratoria aguda grave con criterio clínico y radiológico compatible con un diagnóstico de COVID-19 no confirmado por test. Caso posible. Caso con infección respiratoria aguda leve al que no se le ha realizado prueba de diagnóstico microbiológico. Existen diferentes tipos de test que indican la infección por coronavirus. En el momento actual, según las instrucciones del Ministerio de Sanidad del 11 de abril, nos encontramos en una situación de transmisión comunitaria sostenida generalizada, por lo que ya no es preciso detectar a todos los posibles pacientes. Las situaciones en las que se realiza un test diagnóstico, fuera aparte de situaciones individualizadas, son personas con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda que se encuentre hospitalizada o que cumpla criterios de ingreso hospitalario. Persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de cualquier gravedad, que sea personal sanitario y sociosanitario, y otros servicios esenciales. Hablando de los test, existen diferentes tipos diagnósticos. Detección de material genético del virus. Bien, se realiza la detección de ARN viral del SARS-CoV-2 mediante técnica de reacción en cadena de polimerasa, PCR. Para ello se obtiene una muestra de secreción respiratoria procedente de las zonas nasofaringias y orofaringias. La polimerasa es la enzima que permite realizar copias de un fragmento de ADN o ARN durante el proceso de replicación del material genético. Con esta técnica se permite crear un gran número de copias. Si existe el fragmento original en la muestra y analizar la presencia del ARN. Es una muestra. Es una prueba diagnóstica muy sensible y específica, pero la sensibilidad depende de la fase de la enfermedad y de la toma y transporte de la muestra. Debido a que la muestra se obtiene de secreciones naso y orofaríngeas, resulta mucho más sensibles en las primeras fases de la enfermedad. A partir de la segunda semana es más difícil detectar el virus en el frotis y será necesario recoger esputo o realizar un aspirado traqueal. Detección de anticuerpos contra el virus se realiza la detección de anticuerpos en una muestra de sangre venosa periférica, determinando la presencia de IgG, respuesta secundaria, indica que la enfermedad se ha pasado, y también IgM, fase aguda de la enfermedad. Son test altamente fiables, pero su resultado también depende de la fase de la enfermedad. Se ha demostrado que los anticuerpos comienzan a producirse a partir del sexto día del inicio de los síntomas, a la vez que se observa un descenso de la carga viral. A los 7 días, casi la mitad de los casos tienen anticuerpos totales y a los 15 días casi el 100%, tanto en los casos leves como en los graves. Basado en esto, las técnicas de anticuerpos buscan detectar la respuesta inmune de los pacientes, la cual aumenta según avanza la infección y ofrecen, por tanto, la posibilidad de detectar enfermedad activa de varios días de evolución. Puede darse casos de periodo de ventana entre la producción de IgM en la fase aguda y la producción de IgG como respuesta secundaria, por lo que en ocasiones debe repetirse el test. Existen dos tipos de pruebas de detección de anticuerpos. Los test rápidos se obtiene una muestra de sangre periférica mediante punción en el dedo que se deposita en un reactivo existentes que detectan solamente la carga total de anticuerpos y test que diferencian entre IgG e IgM. Otra prueba son las determinaciones serológicas, en donde se obtiene la muestra mediante venopunción y se envía al laboratorio en tubo de analítica. Permiten cuantificar la cantidad de anticuerpos y requieren pruebas de laboratorio más lentas. Detección de antígenos del virus. Son test en desarrollo cuya sensibilidad y especificidad aún no es muy buena. Permiten detectar la presencia de virus a través de las proteínas de su superficie que actúan como antígeno a través de muestras recogidas mediante frotis nasofaríngico. Para su análisis se utilizan técnicas de monocromatografía, esto ha sido todo por hoy. Hasta la nueva entrega, recuerda que lavarse las manos durante 40 segundos puede salvar vidas.